0: Je n'arrive pas à rester régulier. Voilà une des phrases que j'entends le plus souvent quand je parle de création de contenu et encore plus principalement par rapport à la création de contenu sur les réseaux sociaux. Et c'est clair que c'est un problème parce qu'on va pas se mentir, c'est la régularité qui fait la majeure partie du travail. C'est malheureux à dire, mais quelqu'un qui fait du mauvais boulot mais qui est régulier, au final aura plus de succès que quelqu'un qui fait de l'excellent boulot mais qui est pas régulier. Oui, je sais, c'est cruel, mais c'est comme ça. Alors, on a déjà parlé dans des épisodes précédents de stratégie, on a vu ce qu'était tendance, etc. Aujourd'hui, on va compléter tout ça avec un épisode spécial régularité et surtout spécial motivation pour rester régulier. Euh, je vais vous donner quatre astuces, quatre conseils pour vraiment continuer d'être au taquet sur sa création de contenu chaque jour parce que c'est hyper important et c'est encore plus indispensable en 2024 où vraiment on devient euh, omni canal où clairement on est dans la démultiplication donc si on n'arrive même pas à être régulier sur un canal clairement ça va devenir compliqué mais je vous rassure il y a toujours des solutions donc on va voir ça dans cet épisode donc, mon premier conseil, il est d'abord dans la catégorie « mindset ». Ça va être tout d'abord d'arrêter de voir ça comme une plaie, comme une tâche chiante, mais plutôt de voir ça comme une opportunité énorme. Alors, je sais que tout le monde n'apprécie pas forcément créer du contenu autant que moi, j'aime le faire. On a tous des passions, des hobbies différents, on est tous différents c'est ok et donc je peux totalement concevoir qu'il y a des gens qui trouvent ça un petit peu chiant à la base que c'est pas le truc qu'ils préfèrent faire dans leur business c'est ok cela dit euh, il faut pas le voir comme une punition euh, faut le voir vraiment comme une opportunité parce que vraiment c'est ce que c'est il y a 20 ans quand quelqu'un avait un business s'il voulait se faire connaître ben, il n'avait pas le choix il fallait passer par de la publicité payante hyper chère dans la presse ou éventuellement il fallait faire du porte à porte dans son quartier ou il fallait avoir un réseau énorme ou avoir bah, à la base énormément d'argent pour pouvoir se permettre de faire de la pub ou d'avoir des commerciaux. Bref, ce n'était pas à la portée de n'importe qui, du jour au lendemain, de créer un business, créer des offres et de les vendre. Aujourd'hui, avec Internet, tout a changé. N'importe qui de son ordinateur peut gagner des très belles sommes d'argent et peut développer des très beaux business sur le web. Et moi, je trouve ça génial. Et on peut le faire ça à la base avec juste du contenu gratuit. Moi, je fais jamais de pub. J'ai un business au multiple six chiffres. Je ne fais jamais de publicité. Tout repose sur l'organique. Tout repose sur euh, mon contenu sur les réseaux sociaux et ce podcast. Et ça me coûte zéro euro pour créer tout ça. Ça me prend juste mon temps. Donc clairement, c'est génial comme opportunité. Franchement, euh, dans les années euh, 60, je pense que s'il y avait déjà eu Internet, il ben, y a plein de personnes qui nous auraient trop envie de pouvoir faire ça alors que ça n'existait pas. Donc vraiment, vraiment, il faut voir ça comme une opportunité. Et moi, il y a des jours où aussi j'ai la flemme. Je suis un être humain. Aussi parfois, j'ai pas envie. Et bien, c'est toujours ce que je me dis. Je me dis, ok, c'est bon. Il faut le faire, oui, mais c'est pourquoi je le fais. C'est pas juste parce que j'ai entendu qu'il fallait être régulier et donc j'essaye d'être régulier. Non, je sais que c'est hyper important pour mon business et que ça peut m'apporter des choses hyper importantes. Même si on ne voit pas ça comme du plaisir, mais vraiment comme une opportunité, ça change déjà la donne. Dites-vous que chaque contenu qui est créé peut vous amener des clients. Donc, clairement, il n'y a pas hésité. Soyons réguliers dans notre contenu. Alors... Très souvent, même si on a ce côté, on se rend compte de l'opportunité de et tout, on a du mal à rester régulier. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de résultats. Et là, on va arriver à mon deuxième conseil. Je vous disais, moi, je reste motivé. Pourquoi? Parce que je sais que chaque pièce de contenu peut potentiellement m'apporter des nouveaux clients, ou en tout cas, va m'apporter des nouveaux leads, des nouvelles personnes sur ma liste email. Pourquoi Parce que tout simplement, mon contenu fait partie d'une stratégie intégrale. Et c'est ça le problème des gens qui ne restent pas motivés et qui n'ont pas de résultats, C'est parce qu'en fait, ils créent du contenu pour créer du contenu. Alors, ils ont essayé de bidouiller une stratégie de contenu en se disant « Mon client idéal, c'est ça qui l'intéresse. Donc, je vais faire ça et je vais poster le lundi un carousel, le mardi un reel, le mercredi ceci, le jeudi un mème parce que les mèmes fonctionnent bien en ce moment, et papapa, et papapa. » Et on pense qu'on a une stratégie de contenu. Non, une stratégie de contenu, ce n'est pas ça. Une stratégie de contenu, qu'est-ce que c'est C'est en fait avoir du contenu qui est créé stratégiquement, pour inciter, entre guillemets, alors je sais qu'on n'aime pas le mot inciter, ça fait un peu manipulation, mais au final, c'est le terme, donc pour inciter notre audience à faire une action concrète, comme par exemple télécharger un guide gratuit, comme regarder une masterclass offerte qui va faire la promotion d'un cours en ligne, comme aller télécharger un petit produit digital à 47 euros ou comme prendre tout simplement rendez-vous pour un appel découverte si vous n'avez pas de produits digitaux comme moi. En fait, avant de créer le contenu, vous devez avoir une stratégie de vente qui est là et votre contenu, il doit vraiment compléter votre stratégie de vente. Et c'est pour ça qu'en fait, les gens s'épuisent sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, ils créent du contenu qui n'amène pas de résultats. Éventuellement, ils ont peut-être des likes, mais au bout d'un moment, si on n'a pas plus de ventes ou plus de clients, ben, c'est clair que si on n'est pas passionné par la création de contenu, on évite dégoûté donc c'est hyper important de bien choisir ses objectifs quand on crée du contenu et savoir pourquoi on le fait réellement pas être régulier pour être régulier pas poster pour poster et également bah, le fait d'avoir une vraie stratégie ça permet de réajuster en fonction si besoin ou pas et d'avoir des meilleurs résultats au fur et à mesure si c'est quelque chose qui vous intéresse de le faire et je pense que c'est plutôt intéressant il euh, y a la formation reels momentum qui sort dans quelques jours et je peux vous dire que c'est de la qualité donc, euh, si vous ne voulez pas manquer ce programme et l'offre super intéressante de lancement, ça se passe dans la barre d'infos. Enfin, la barre d'info, nous ne sommes pas sur YouTube. Dans la barre de description du podcast, vous avez la waiting list de, de Reels Momentum et comme cela, vous recevrez euh, d'ici une semaine, dix jours, les liens et vous aurez accès directement au programme. Donc, voilà pour le petit point pub, euh, mais qui est pour moi essentiel parce que sans stratégie, ça ne sert à rien de créer du contenu et c'est pour ça que ce programme est vraiment axé sur la stratégie oui on va voir comment poster des reels mais on va voir comment poster des reels qui nous amènent des clients et pas dans six mois dans trois jours Allez, trois jours c'est peut-être un peu rapide mais en un mois vous pouvez avoir des très beaux résultats bref je m'égare on va passer au troisième conseil pour rester régulier. Et ça, c'est un conseil que moi, j'applique au quotidien. C'est tout simplement de mettre le focus sur le contenu qu'on a tendance à plus consommer en tant que bah, consommateur de contenu et également créer le contenu qui nous plaît le plus, tout simplement, en tant que créateur. C'est très compliqué, par exemple, si vous n'écoutez pas de podcast, de vous lancer dans le podcasting. Par contre, si vous écoutez ce podcast en ce moment, il bah, y a de fortes chances que vous en écoutez d'autres. Donc, il y a de fortes chance que peut-être vous ayez envie de lancer un podcast. C'est beaucoup plus simple de se lancer sur des contenus qu'on connaît en tant qu'auditeur ou en tant que viewer sur, euh, sur YouTube. Pourquoi Parce que on même sans s'en rendre compte, on comprend comment ça fonctionne, on sait ce qui doit être fait, et donc c'est beaucoup plus simple pour s'y mettre. Euh, si à l'inverse, vous n'avez jamais été sur YouTube de votre vie, ne commencez pas à vouloir lancer une chaîne YouTube. Passez d'abord du temps sur YouTube pendant plusieurs semaines, regardez ce qui fonctionne, et voyez si vous avez envie de vous y mettre. Mais ça sert à rien de vouloir se lancer tête baissée, euh, comme par exemple, euh, moi, LinkedIn, à chaque fois, je me dis, il faudrait que je m'y remette. Donc, qu'est-ce que je fais avant de me remettre à LinkedIn Je passe un petit peu plus de temps sur ce réseau social et je me rends compte que ça me saoule et donc j'y vais pas. Donc ça c'est vraiment hyper important, c'est d'abord d'aller vers le contenu qu'on apprécie le plus nous. Et même à l'intérieur d'un réseau social par exemple, vous pouvez encore plus aller sélectionner ce qui vous plaît. Par exemple Instagram, moi j'adore, je suis même un petit peu accro, mais je ne regarde pas tous les types de contenus. Par exemple, les, les carousels, euh, moi je les lis jamais, je trouve ça hyper ennuyeux. Si j'ai envie de lire quelque chose de fond, je préfère aller lire un article de blog ou même lire un livre euh, mais lire un carrousel sur le petit écran de mon iPhone, ça ne m'intéresse pas. Par contre, j'adore les petits contenus Reels euh, voilà, d'un peu plus d'inspiration, etc., etc., ou qui donnent des astuces vraiment très, très rapides. Et donc, c'est pour ça que je crée ce type de contenu également parce que c'est le contenu que j'aime voir sur Instagram. Et donc, quand on passe du temps sur certains réseaux ou sur certains contenus, ben, ça nous permet également de savoir ce qui fonctionne, savoir ce qui se fait et ça permet en fait de garder cette motivation parce qu'on va voir tout le temps des, des contenus qui nous intéressent et bien ça motive un peu plus parce qu'on se dit oh, j'ai envie de faire la même chose, j'ai envie de faire aussi bien, etc. etc. Donc si vous pensez que euh, passer du temps sur Instagram par exemple à scroller c'est une mauvaise chose ben, c'est pas forcément une mauvaise chose faut pas le faire tous les jours pendant la moitié de la journée on est d'accord, mais de temps en temps moi les jours où je suis un un petit peu plus fatigué ou si j'ai envie de faire un truc plus chill pendant une heure ou deux, je m'autorise totalement à être dans mon canapé à scroller sur Instagram et à regarder ce qui se fait. Bon, alors, bien sûr, je regarde des trucs par rapport à mon business. Hein. Je commence pas à regarder des vidéos de petits chiens mignons euh, voilà, qui n'ont rien à voir. Mais par contre, je passe vraiment beaucoup de temps, moi, à observer ce qui se passe au niveau des tendances, etc. Vraiment, j'analyse. Et comme c'est du contenu que j'aime bien à la base, bah, ça me plaît, en fait, de l'analyser, de voir ce qui se fait, d'un petit peu repérer euh, voilà, les, les tendances. Et ça me permet, en fait, d'un petit peu recharger l'inspiration, recharger les batteries au niveau de, de l'environnement, de créer et euh, ça permet de rester régulier également donc ça c'est vraiment important et il y a tellement maintenant de formats, de contenu différents que vous allez d'office trouver quelque chose qui vous plaît. Donc, si en ce moment, vous n'êtes pas régulier, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas sur le bon format ou peut-être que vous n'êtes pas sur le bon canal, mais c'est pas grave. Vous pouvez totalement vous autoriser à tester différentes choses et à changer au final la stratégie parce qu'en réalité, c'est mon quatrième conseil. Vraiment, tester et changer. Test and learn, c'est quelque chose que je dis toujours. On teste, on adapte, on teste, on adapte et si vraiment ça ne va pas, on s'autorise à changer et on change tout de suite. Alors, je mets quand même un petit bémol là-dessus parce que j'en connais plein qui du coup vont se mettre, par exemple, sur Instagram, vont poster trois reels et puis vont dire « ah oh, ça fonctionne pas, j'ai pas fait de vente » et puis abandonne. Bon, c'est pas en trois jours qu'on a des résultats. Pour moi, changer complètement de stratégie, c'est au bout de trois mois. Vraiment, si au bout de trois mois il s'est rien passé, là on sait qu'il y a un problème. Pourquoi Parce qu'encore une fois, il y a cette régularité, il faut entraîner l'algorithme, etc., etc., etc. Cependant, parmi ces trois mois de test, imaginons si vous faites quelque chose de nouveau, il ben, y a peut-être des choses vous allez vous rendre compte que vous n'aimez pas. Et bien là on peut totalement testé et déjà changé et ajuster certaines choses. Je vais vous donner un exemple concret. Ce podcast a été relancé début d'année avec un nouveau nom, à savoir faire le web avec une nouvelle cover, etc. etc. Pour euh, la sortie de ce rebranding, entre guillemets, j'ai sorti un nouveau compte Instagram pour faire la promotion de ce podcast uniquement. J'avais en tête à la base de poster sur ce compte Instagram uniquement des Reels avec des extraits du euh, du podcast, en me disant pas que ça allait devenir le compte Instagram le plus suivi, qui allait m'apporter le plus de résultats, mais je me suis dit, c'est un contenu qui fonctionne assez bien. Je sais qu'avec des outils d'intelligence artificielle, je peux travailler ça assez rapidement. Donc, let's go, on va tester et on verra bien. Et je me suis vraiment dit, je me donne 3-4 mois pour voir si ce compte podcast est intéressant J'enregistre cet épisode mi-février et globalement, il y a déjà pas mal de choses qui ont changé. Pourquoi La première fois où j'ai enregistré du coup un épisode de podcast cette année, je me suis filmée entièrement pendant que je m'enregistrais. J'ai détesté cela. Pourquoi Parce que moi, ce que j'adore quand j'enregistre un épisode de podcast, c'est que je peux faire ça à n'importe quel moment. Je ne dois pas faire attention à ma tronche. Je ne dois pas faire attention à comment je suis habillée. Je suis euh, cosy, dans un coin de mon bureau. Et ça me va très bien comme ça. Et ça fait des années que je fais comme ça. Et bousculer mes petites habitudes de podcast, eh ben, j'ai pas aimé. Et surtout, j'ai pas été contente du, euh, du résultat. Au final, je trouvais que c'était beaucoup plus compliqué d'extraire des, euh, des parties intéressantes. En plus, je faisais plus attention à ma tête, à ce que je disais, parce que mais forcément, j'avais le retour vidéo. Bref, j'ai détesté. Euh, j'ai fait un test avec deux épisodes le même jour. Alors, je précise quand même que j'ai quand même sorti du contenu c'est-à-dire que les épisodes de podcast, je les trouvais moins bons parce que comme ben, je n'étais pas dans ma zone de confort habituelle, j'ai trouvé que les épisodes étaient moins bons. C'est pas grave, je les ai quand même sortis comme ça. Les vidéos, je n'aimais pas le rendu, j'ai quand même sorti comme ça. Je me suis dit, au moins, c'est pas grave, on a testé. Deuxième série que j'ai enregistrée, deux épisodes par après la semaine, euh, la semaine suivante, j'ai changé de stratégie. Au lieu de me filmer complètement, j'ai enregistré mes podcasts comme d'habitude. Au montage, j'ai retiré quelques petites punchlines, phrases que je pourrais refaire. Et ensuite, je me suis filmée en disant uniquement ces phrases-là. Donc, beaucoup plus simple au niveau de la vidéo. Pour moi, euh, voilà, c'est plus facile pour moi de faire des petites pod face caméra qui durent quelques secondes plutôt que de m'enregistrer pendant 40 minutes de podcast. J'ai testé ce format. J'ai été satisfaite du rendu en termes de fond et même en termes de format. Donc, au niveau création du podcast, la version audio, j'étais contente. C'était comme d'habitude. Et les nouvelles vidéos, j'ai été contente. Euh, pour le coup, ces vidéos-là, là, là j'ai testé SubMagic, J'ai été super contente du rendu avec les sous-titres et j'ai posté ça et voilà mais globalement j'aime bien ce type de contenu mais c'est pas ce que je préfère moi ce que je préfère c'est faire des petits reels avec des petites vidéos derrière d'inspiration et tout et je me suis dit bah en fait les reels que je fais d'habitude où je raconte ma, mon parcours ben bah, en fait je pourrais faire des reels comme ça par rapport à à l'épisode de podcast, pour un petit peu le marketier différemment. Et donc, je suis en train de tester ça. Et c'est clair que je fais ça avec des vidéos que j'ai sur mon téléphone. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Ça me demande pas d'installer la caméra, la ring light, etc., etc. Et donc, je suis encore en train de tester. Euh, là, je vais encore, pour cet épisode, notamment tester euh, le fait d'isoler des punchlines et euh, de me filmer. Et on verra au final, est-ce que ça donne quelque chose ou pas Ou est-ce que en fait, j'utilise le système de Reels que j'utilise sur mes autres comptes pour faire la promotion du podcast Donc, vous le voyez, au début, quand on commence quelque chose de nouveau, on est toujours en train de tester et d'ajuster. Donc là, au final, j'aurais testé un petit peu plus de choses. Donc, je crois que c'est plutôt en avril-mai que je verrai si ce compte Instagram vaut la peine ou pas, euh, dans tous les cas au moins, j'aurais testé et surtout, j'aurais ajusté pour avoir la stratégie qui me convient le mieux également sur le long terme. Parce que on moi, faire des épisodes de podcast audio où on ne me voit pas, ça, j'ai aucun souci à tenir sur le long terme, ça, je le sais. Mais moi, dès qu'il faut sortir le matos, la ringlide, etc., je trouve ça un petit peu ennuyeux, je dois dire. Et donc, si je me rends compte que le format Reels avec les petites vidéos b Fonctionne mieux que le format euh, avec mes euh, punchlines et les vidéos sous-titres générées par IA, enfin par un outil d'intelligence artificielle bah clairement je vais peut-être arrêter de faire ça après on verra peut-être que ça va boomer tout d'un coup et que voilà ce sera juste génial et donc je vais continuer parce que j'aurai des résultats et que je, serai, que je serai motivée donc on le voit là je suis en train de tester quelque chose de nouveau je sais pas où ça ira dans deux mois mais en tout cas je suis en train de tester je suis en train d'ajuster et surtout je m'autorise à choisir ce qui m'amuse le plus pour pouvoir tenir sur le long terme et ça c'est vraiment très 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 important et souvent on s'autorise pas à changer on ne s'autorise pas à modifier dans sa façon de faire parce qu'on a peur que les gens disent qu'on va tout le temps changer, machin, machin. Les gens sont foutent, ils remarquent même pas. Donc, testez vraiment et voyez ce qui vous plaît le plus et c'est comme ça que vous arriverez à rester régulier sur le long terme dans votre création de contenu. Alors, on va répéter les, les quatre conseils. Donc, tout d'abord, conseil un petit peu plus mindset. C'est vraiment voir ça d'abord comme une opportunité et pas voir ça comme une punition. Ça, c'est terminé. Je ne veux plus entendre que le contenu, c'est chiant et que ça fait partie des trucs que vous aimez le moins dans votre business. Ça doit être un des trucs que vous préférez. C'est ça qui va vous amener des clients. Alors, par contre, pour avoir des résultats, il faut faut intégrer ça dans une vraie stratégie. Ça, c'est le conseil numéro 2. Sinon, vous n'aurez pas de résultats et donc pas de résultat égale pas de régularité. On ne reste pas motivé, c'est tout à fait normal. Donc, si vous n'avez pas encore de vraie stratégie de contenu et principalement sur Instagram et avec les Reels, euh, inscrivez-vous sur la waiting list de Reels Momentum. Comme ça, vous recevez toutes les infos quand ça sort et vous verrez si vous voulez vous inscrire ou pas. Euh, troisième conseil, c'est faire le contenu qui nous plaît le plus à la base en tant que consommateur. Pourquoi Parce que déjà, on sera bien meilleur parce qu'on sait comment ça fonctionne et surtout, on sera constamment inspiré par le contenu qu'on consomme nous-mêmes et donc, on va jamais tomber à court d'idées. Et quatrième conseil, eh ben c'est tester, tester, tester et s'autoriser à changer la stratégie si ça ne donne pas de résultat ou si tout simplement, on trouve ça ennuyeux et euh, il faut créer du contenu qui nous plaît à la base. Donc voilà pour les quatre conseils pour rester régulier. J'espère vraiment que ça va vous motiver parce que voilà pour moi la création de contenu c'est la base de mon c'est la base de mon business et quand je vois ce que ça apporte, j'ai vraiment envie que vous puissiez avoir les mêmes résultats. Donc voilà pour ça. Je le répète encore une fois Waiting List Reels Momentum dans la description du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à venir suivre le compte Instagram si ce n'est pas encore fait. Vous verrez tous mes petits tests de contenu, justement. Voilà, c'est un bon exercice. Vous pourrez voir les tests presque, presque en direct, mais surtout, n'hésitez pas à venir suivre le compte et à, euh, à partager ben, les différents Reels. Si vous avez un, un, aimé un épisode, ça permet de faire connaître le, le podcast et c'est vraiment très, très cool. Donc, merci pour votre écoute et on se retrouve dans un prochain épisode. Je vais vous parler de la tendance des MRR. Qu'est-ce que c'est Si vous avez envie de le découvrir, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater le prochain épisode. Salut, salut